0: 嘉义市长选举呢改到十二月十八，其他人都是十一月二十六。然后为什么他们有一个候选人死了？哦，因为得了这个新冠疫情啊，叫做黄少聪。那他当然不是主要政党的候选人了哈。你比如说国民党、民进党啊，有一个候选人死了比较麻烦了，因为政党要重新提名啊，等等等等哈、啊。但是现在呢，就给他搞到十二月十八号啊。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌六十三点了，台北股市昨天跌了一百一十三点，现在跌六十三点。美国股市前天大跌，昨天小跌哈。其是也不算小跌了， Star 斯跌了 1.73%。个百分点，跌蛮重的哈、哦。不过道琼是跌 0.46%。个百分点，还好了哈、哦。S M P 500跌了的一点零六个百分点，费城半导体跌的一点五三个百分点。欧股英国中涨 0.6， 法国中跌 0.5， 德国大跌 0.9%。个百分点。台股跌 68%。点哈、哦。最近的这些经经济形势，美股虽然哈、哦，你看看起来好像还好，但它的个股跌很重、哦美股最近这个高科技类股哈，跌跌不休，真的也是蛮麻烦的哦。它的个股，我们看，你比如说像苹果昨天就跌了四点二四亚马逊跌了 3.06 六脸书还好，跌 1.8 八 g o o g l e 也是大跌 4.07 七微软跌了 2.66 六所以看美国这些高科技类股，其实跌算蛮重的哈、哦，跌的并不轻啊、哦。天气，今天11月4号。东北季风增强，明天十月五号也是会受到东北季风的影响。中部以北及东北部的天气稍微转凉。台湾东台湾东半部及桃园以北地区有短暂雨。北北基今天21一到二十度，降雨距离80到九十帕。桃竹苗2一到二十度，降雨距离20到三十百分点。中彰头二二到二十度，云嘉南二一到二十度，高平二三到三十度，降雨距离都是 20%。宜兰 21~23 度，花莲 22~26 度，降雨几率都是 90% 台东 23~27 度，外岛 18~25 度，降雨几率都是 20% 之也就在西海岸，高频还是高了啊，中彰头以南还是高了， 2 9 30度。但是呢，桃竹苗北北基就比较低了，尤其北北基就二十三度，但北北基的降雨几率很高，其一早就下了，只是不是很大而已啊。在东海岸，宜兰花莲降雨几率到百分之的，一定下哈、啊。而且温度都低下来，东北季风增强啊、哦，所以北台湾呢越晚越湿越冷。明天清晨会下探十六度哦。今天其实已经，我刚我早上起来看，就二十一、二十二度。今天啊、哦，北部了哈、哦，南部还是很很热嘛哈、啊。桃刚讲降雨区域就迎风面的桃园以北东半部地区啊、哦，有短暂雨了哈、哦。吴德荣说呢，今天、明天两天东北季风增强，台湾附近的水汽增多。明后两天清晨，北台北、台湾平地最低气温可以降到16度，那山上呢就更低了嘛，哈。下周一开始，冷空气逐日减弱，气温逐日回升，北苏适，南为热，早晚凉。那另外，沿海会有八呃九到十几的强阵风，要注意哈。台股现在跌九十三点，英国央行升息三码抗通膨，警告将陷入最长的衰退期，美国才。升息三码嘛，英国跟着升息三码。英国央行叫做英格兰银行宣布，将基准利率调升三码到三趴，创1989年以来最大单次升幅，以对抗通膨。英格兰银行警告，英国正面临有记录以来最长的衰退，因为利率达到三十三年来的最高水准。三三年哇，英国通膨眼看就要到十一趴，这是什么个通膨率啊？英国央行英格兰银行将基准利率调升3码，将利率拉回2008年全球金融危机以来的最高点，以对抗通膨。利率从 2.25 五提高到3帕，因为增加零呃增加三码，一码是 0.25 五嘛， 3码就 0.75 五是1989年以来的最大涨幅。BBC 报道，英格兰银行警告，英国正面临有记录以来最长的衰退，会到2025年，英国将面临非常具有挑战性的两年衰退。你看，现在二零2二嘛。失业率将翻倍，英国英格兰银行总裁贝里警告英国家庭前路艰难，现在必须采取有力行动，否则以后情况会变得更糟啊、哦！你看看多惨，家庭哎，家庭的面临困难。BBC 说，随着<咳>生活成本以40年来最快的速度上涨，央行正试图透过提高利率来降低飙升的物价。食品跟能源价格上涨，部分原因是俄乌战争，使得许多国家面临困境，并且开始推拖累经济衰退。指的是一个国家的经济连续两三个月或几个季都萎缩，通常公司赚的钱更少，工资下降，失业率上升，意味着政府获得用于医疗跟教育等公共服务的税收减少。哎，那就是一连一,一连带连串的了哈，经济不好。大家购买力降低，光去应付那个日常生活都很辛苦了。通货通货膨胀率高嘛，所以公司营业就不好啊，赚钱就少啊。那公司赚钱少，给员员工的钱就少。就是你不能减少他的薪水，你可以不给他奖金啊、红利啊，这可以没有啊。所以大家都减少呃，那政府的税收也减少，讲的就是这个东西了。台股刚一度跌破100点，跌跌掉100点，现在跌94点。冬天将至。俄罗斯空就攻击这个民用设施，那乌克兰控诉啊，他、哦、打,打我们民用设施啊。乌、哦、克兰，我我觉得啊、哦，战争啊，因为很多哎。本来这个战争，我我们想的战争，比如你想两岸打起仗会怎样，你会觉得北京会很仁慈吗？不会啊，我不觉得，他不打折也、啊，要打就用尽全力打，什么地方能破坏你，就是什么地方破坏你、啊，不是这样子吗？而且未来的战争不只是在战场。对不对？你网络上啊、哦，这个外交上、政治上，他不只是跟军队跟军队打，他可能去炸你的公共设施、站的电厂、站的油厂。我们早就在讲了嘛。那乌克兰为什么认为说俄罗斯不会打他这些地方呢？战争已经打了快一年了，二月打到十一月了，对。不对？那之前俄罗斯并没有打他的民用设施，看起来就是战在,在战场上军队对军队。哦，那现在呢？泽伦斯基又讲说，因为俄罗斯在在战场上失利嘛，不见得有利，所以就打民间的设施，本来就是这样子啊。那你是认为战争会怎样呢？他只在战场上跟你拼，拼输他就承认投降了，或是撤退了，有这种可能吗？他当然无所不用其极啊，只是以前没有用到这一步，他觉得他会赢。我既然会赢，我何必嘛？对不对？我拿拿掉一个打烂的乌克兰也不必嘛，大家要恨我。那现在看起来不会赢了啊、哦！你们还没事反攻，反攻还炸我的克里米亚大桥。对不起，我要下重手啊、哦，让你这个电厂、油厂都很麻烦。其实策略就是这样子啊。今天任何一个人，在是普京，你你只有几种做法嘛？当然，最好是你开始就不要发动了啊、哦。那打到现在，一种就是撤军嘛，承认嘛，但是自己很难堪啊。那不承认，那继续干，对不对？一种就是征兵嘛，增加那个他的这个兵员，啊、哦。一种就是。把你全面去轰炸嘛，冬天到了嘛，让你能源短缺，那就很辛苦啊，人民就很痛苦嘛，痛苦就可能会给政府压力嘛，一定是这样子啦。那所以乌乌克兰说呢，总乌克兰总统说呢，这个四百五十万的乌克兰民众礼拜四晚上遭遇停电的问题。那另外国际能源总署调查，这责任自己讲的了，说乌克兰没有制造脏弹。就是俄罗斯说乌克兰在制造这些脏弹啊，有放射性的这个武器了。那俄罗斯轰炸乌克兰的民用设这个设施，包括基基辅跟其他九个地区都大受影响。哈、啊，泽连斯基说，俄罗斯对能源部门采取恐怖行动，显示敌人的弱点，不能在战场上打败，就用这种方式引发民众对于黑夜跟寒冬的恐惧。刚,刚我也讲过，那那那,那你要他怎样呢？打仗就是这样子嘛，你千万不要以为打仗会很仁慈哈，敌人会体谅你哈，会会这个同情你，不会的，根本完全不会的哈。好，我们休息一下再回来。I like e l y s i u I like radio。我是赵浩康，欢迎回到赵少康时间的现场。乌克兰真麻烦啊，欧盟说呢，七大工业国 G7 应该要帮助乌克兰，有道义责任。因为呢，冬天啊、哦，所以能够帮助俄军打击乌克兰啊、哦。那数百万计的乌克兰人没有办法用电，所以呢，普丁希望让乌克兰在冬天陷入黑暗。台股现在跌101点啊、哦，这个跌幅超过100点了啊，哦、1 0 2点啊、哦，这麻烦，每天这样喋喋不休啊、哦。以色列大选，尼坦雅胡阵营获胜，以色列国会改选，选委会宣布前总统尼坦雅胡跟他的右翼盟友胜选。在几小时以后，军方称出加沙走廊朝以色列发射一枚火箭弹。根据以色列选委会公布，尼塔亚胡跟极右派盟友拿下国会多数胜选。尼塔亚胡联合党拿下32席，极端正统犹太教育党握有18席，极右派联盟宗教锡安主义者赢14席，右翼政见一共拿下六十席。看守总理的中间派阵营赢得51席。啊、哦，左翼小党呢，没有跨过最少4席的门槛。根据报道， 7 3岁的尼坦亚胡可能组建以色列史上立场最右的政府。官方结果下礼拜三给总统。嗯，尼坦亚胡在野14个月之后准备回归。他因为涉入贪腐案件受审，案件今日会重回法庭审理。但他否认他违法，就是说这个尼坦亚胡也是一个哇，这很厉害啊！在、哦、在政坛不倒翁，他这个原来是总理，上次选举失利下来了，组不起那个联合政府。下来以后呢，现在又赢了，又要回来了。哦，尽管他有这个贪渎案在身，他还是赢，他在党。这个人个性就非常的强悍了。我记得好像那个时候，奥巴马在美国嘛，奥巴马可能跟他处不太好，他要到美国去，奥巴马不邀请他，他就国会邀请，就自到国会去演讲。哇，搞奥巴马气要死，就这么强悍的个性。哦，你不像我们，美国讲一个话，蔡英文吓死了，对不对？通通得听。他什么都不听你，他自己干。援助要美国援助，但是呢，自己自行其事啊！你美国能够不照顾以色列吗？不可能嘛，对不对？我怎么样你都得照顾我嘛。这也是台湾的问题，就是说，如果台湾对老美这么重要，你怎么样他都得要支持你啊！他如果不能让你被老公拿去，你怎么样他也不能让你被老公拿去。不是你的问题，是他的问题啊！这你还想不通这道理吗？就是说，这不是。你自己有多重要，而是他认为你重要，说他认为你不重要，而是你对他有多重要，你觉他有多不重要？就他觉得你很重要的时候，你怎么样都会他都要支援你嘛。当你对他不重要的时候，他怎么样都不会理你嘛。你就以乌克兰来看好了嘛。你认为你认为西方这些国家真的很心里面很同意责任时机吗？我才不相信呢、欸。自己西方这些国家自己都已经泥菩萨过江难保了，还不多一个乌克兰要去照顾。但是在这种情况下。他也不能不照顾，这是我讲的。你说泽伦斯基开始都听美国的嘛，也没嘛，对美国不是警告他会打仗，他也没去讲，也没管嘛。但是反正你得非要支持我不可，你不支持我，你就支持谁其实是这样哦。当然你也不能因此就拿翘了哈、哦。但是呢，你说也像台湾这样，什么都听美国的，什么都是美国，好像也没有什么必要，搞得一点格调都没有了，对，好吧。台股，哎呀，跌115点了，这一一路在往下。巴基斯坦前总理集会被枪击，是打到小腿了，还好了。一个男子在巴基斯坦东部一个抗议集会中开枪，导致前总理伊姆兰汗右小腿受到轻伤。但是呢，有一个他的侄子死亡，九人受伤。呃，他的他们党的这个 Twitter 上说，七十岁的伊兰姆汗在拉合尔的医院接受手术，持枪人士立刻被捕。哦，然后警方就公布一段他被一段他被关的照片。据传他承认开枪，而且说自己是独自犯案。那不知道到底他为什么放出这样的消息？谁去讲的啊、哦？所以他这个影片中看到一个衣衫不整的男子，身处检好像在警察局，双手被被被绑在后面。他说：“我这么做是因为这个伊姆兰汉误导大众，我试图杀了他，我尽我所能要把他杀了。”他很不满，在亲身示败。好，我们休息一下。回儿。我是浩康，欢迎回到早赵浩康时间的现场。刚刚讲这个巴基斯坦前总理集会因为他这个这个巴基斯坦前总理四月在国会的不信任投票中被罢免的，四月才被罢免那他说美国在策划了，美国否认了，<笑>我看这个可能性蛮高的哈、哦。那他们是在货柜车上演讲哦，结果呢，那个货柜车上跟他在一起的好几个他们这个党里面的高层员都中弹哈。那、哦呃、在前排人都被击中，支持群众呢去抢那个枪手的枪，所以呢，枪手就没有办法瞄准，所以看起来那个群众也蛮勇敢的。所以一看他这人在开枪，哎，很很多时候群众就跑了。但是搞政治的群众哈、哦，就是参加政治活动群大概比较热情。也比较大胆，但你开我们的领袖啊，因为他一定是他当过总理啊，一定是政党领袖啊，你也知道，到时候就一哄而上大概，所以呢他不能瞄准啊，所以呢，否则的话死伤更惨重，哦、啊，所以只打到他的小腿啊，没有打到他的这个要害哈、啊呃。台电说呢，第一座本土开发的海上风场，就是海岸的这个风力电厂啦、啊，第二座正式开工啊。那说这个预计2024年开启海上工程， 2 0 2 5年能够商转发电，它是开工啊，并不是完工啊。说到时候每年可以提供四亿十亿度，每年呢、哦、十亿度的绿电哈、哦，给24万家户用电。嗯，台电去年第一座海上离岸风电呢，这个开始发电。那现在是二期计划。当然，这种海上风电哦，它的好处就是说。它不占你陆地的这个面积嘛？那坏处是说，因为海上那个风浪很大，哈，那维护不太容易。我我现在也在观察，到时候未来会怎样？保养的怎么保养？台风来啊，等等会不会受到影响？啊，这都是值得观察了哈。细指，哎，国国道一号细指这个崩，那个、有一段崩塌哈，那急死了！你看今天媒体就报道哈，把那个基隆跟台北之间的通勤，或细指跟台北之间的通勤，等于是都在那边就切断了哈。那就塞爆二高，一高被塞的不行就走二高啊！啊、哦，那说归宿都走十公里，他们要有的时候要要到替代道路也是塞啊挤啊说、哦，一塞可以塞一两个小时，真的塞到地老天荒啊、哦！所以呢，高公局紧急封闭无堵入口，还有无堵到戏子的主线，基隆戏子的人民人呢往台北通勤塞了两天，叫苦连天啊！哦呃，所以你就知道，那有多少人在台北上班，但其实住在基隆，住在那边。那为什么哦？一方面那边房子可能比较便宜，二方面可能家在那个地方哈、啊。也就是说，基隆本身的就业的环境并不好了。这是我们的谢国梁一直提的，他要在基隆靠近南港地方，他要设这个高科技园区，到底在这边哦，连联,联通啊、哦，就你不一定要跑到台北来啊，在基隆里面也可以上班哈。就、啊、是产业蛮重要，对一个地方的发展，产业蛮重要的哈。上班时间就节目时间只报国道一号无堵到西紫段，时速十公里。国号三号基隆往西也是，一路红彤彤，都从这边来，就时间可见来的人真多，你知道吗？那高公局建议用路人提早改道行驶，因为他昨天太很多人搞不清楚，或是太临时了，你想改道都不容易，因为改道那边也是塞满了，你跑过去也是塞满了，你跟要要去进入改道的道都不容易哈。他昨天是第二次。塌你知道，那、嗯、所以所以就有人担心他将会不会第三次塌？是说那个修理的人员的经验不够，哦，没看清楚啊、哦，没有看到清它的范围等等啊、哦。第一个，他压力很大了，因为要赶快抢通嘛，否则这个路你看塞成那样子哦。第二个，因为连日下雨啊，这个地里面的水啊，土里面水已经含水量很丰富，所以很容易滑动。它有等于是有润滑剂嘛，水嘛。哦，另外呢，他们这个十几年以前。不是也发生过吗？死了四个人，那个土石路压下来，压死了，压死了四个人。所以他们就才边坡就警告系统啊，要开始滑动了，警告。就这次呢，也没警告。那你不花那么多钱搞那干什么呢？说是因为啊，那个警告的设备在上面，就它是下面滑了，还是还是在下面？它是上面滑了，好像、啊、装在下面，上面滑了啊。他大概本来想说，我装在下面，只要上面滑下来，我下面就会知道。他可能是这样想的，我不知道为什么装下面，哦，那个上面就没装啊、哦。你通常是上面比较危险呐、啊，崩塌应该先从上面往下面崩嘛。啊，不管了，反正他就就是该装的地方没装，不该装的地方装了，所以居然都不知道，也没有警告，有放仪器在那边啦、啊，彻查边坡的观察边坡的这个情况。问题是没有警告，那警告又能怎样呢？大家就找一点阴影吧。最多就找点阴影。说真的，它一旦崩下来你要怎样？如果事先知道，也许可以封了，赶快去加强。但是我看也来不及了。哦，这种东讨厌，这边水土真的很可怕，土石流真的崩下来那是非常可怕的啊、哦！唉，所以就是通勤族就很惨，尤其基隆、汐止到到台北那条路，其实我们也常走了啊、哦。那问题是，平常都好好，一崩起来就不得了，崩下来哈、哦，然后就影响到主道道路，连那个标。那些高工警那标示的往哪里去，往哪里去？那标示那个牌，那个都都倒下来，就知道它的严重性哈、啊。不過还好，这次没有死人啦、啊，就是呢没有没有活埋，否则的话你从三公尺这样下来哈、啊，十层楼也蛮惨的哦。被埋到就有有叫天天不应，叫地地不灵。我们去休息。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台股现在跌64点哈、哦哎，台币哦，现在贬值压力也蛮大的哦。原来27块，搞到32块多了，还贬了，贬了，贬到什么时候哈、哦？哎，那台台湾要不要跟着升息呢？我们的央行十二月15号理监事会了，会不会跟升息哈、哦？央行到现在已经三次升息了、哦，升了呃，累计升了两码，老美升了十五码，两码就。0.5 个百分点了、啊、哈，它的15码就多了吧？好，那你乘 0.25 嘛哈，就得2二点五加一点二五，就 3.75 哈。那据说可能要升到 5% 甚至 2.5% 所以这为什么美股前天大跌的原因在这边，就一看哇啊，现在升3码，还说你们不要看我现在升多少，你们要看我最后会落在哪里，很可怕、啊，我最后落点会比原来我预想的还高。哦，比如说我原来预想最多意识到四啊、哦，现在四不行了，压不下来这个通膨了。不过这个我其实早就预料到，我这节目有跟各位讲过嘛。就我们看以前的例子哦，拿美国一些数据来看，那个通膨一旦起来了，因为它中任何东西讲起来也不是一下子就起来的，起来也是经过一段时间累积酝酿起来的，所以你压下去不会那么快的，所以立刻就会你这样想嘛，你烧开水对不对？一开始它不会沸腾啊，哦、呃，一定是慢慢慢慢慢慢慢慢它这个。在累积能量啊，啊，然后呢，到了一个位置开始沸腾，那你甚至要把火关了，它立刻就凉吗？也不会嘛。你有多少时间上来，它搞不好就同样时间凉下去嘛。也就是说，当你通货膨胀这么高的，它都有原因的，那你一下子就下去吗？不可能的。哦，那你如果这个时候你利率一旦拿掉了，哦，以前的例子是美国也曾经有过了，加息来抑抑制通膨，就通膨一旦和就缓缓和一点，它立刻把利息拿掉，又回来了。哦，所以你光看这个历史啊，这些专家我都看懂了，这些专家会不知道吗？对不对？所以他们一定不会那么快让这个利率下来的。一旦上去了、哦，他要维持一段时间，确定通货膨胀被控制了，他才敢放手。哦，所以那个时间就会拉一段时间，不是那么快的。哈，呃，当然我们情况跟美国不一样了哈、哦。那央行总裁也讲了，不一样啊、哦，所以呢，我们不一定要跟美国这样这样这样动。可是呢，美国这样一动哈、哦，他也害到全世界。哦，它也影响到全世界，因为它利息是涨，它美金就涨嘛，它美金涨，你其他国家的亚洲货币就贬嘛，不是这么简单吗？钱就往美国走嘛，美元涨，我干嘛跟着你的其他台币走？我当然跟美元走啊，对不对？而且我可能存美元啊，我有钱的人我就换成美金存起来。那因为大家都要换美金，美金的需求量大，它就升值啊。然后美国的利率涨了，我到我存到这个用美元来存，你不一定要美国存了、啊，你在台湾也可以用美元存嘛。那利率就比较高嘛，就他就就这样哦，所以你其他的股就会跟着贬，别也受不了了，贬的话也是很麻烦的。你进口很多东西都要贵了，那所以当美国这样这个一直升息的时候，台币贬值压力就很大。那你能让台币这样贬吗？那你不要它贬怎么办呢？你这不是就得升息呢？啊，那你升息会影响到什么呢？很多这个年轻购物族，他买了房子啦，前两年因为利利率低啊，我去买房子啊，我的房租。问我这个利息也差不多、啊，好了，这下要涨，银行涨利息，哎呀，那个很痛的、啊、哦，你你到银行贷款的利息就就高了嘛，哦，所以所以这东西都是联动的哈、哦，真的很麻烦啊、哦。那如果美国利率升到百分之五，甚至百分之五点二五，你不要忘了，在七零年代的时候，我记得还是八零年，我记得最高的时候利率十五趴，十四趴，十五趴，十六趴都有过。哦，那是一个什么状况？那还就那个时候也过来了，也就是这样，大家就就知道说利率非常高。七号开始，今天是五号，对不对？今天四号，那港澳的团客可以到台湾来，大陆还不行哦。然后呢，大陆的研究生可以来。什么叫团客？五人以上，四神以下，在台湾可以停留十五天，但是大陆的游客不开放，这也很怪嘛。就是大陆现在其实好像并没有那么严重的疫情嘛、啊，台湾比较严重了、啊、哦。我们每百万人死亡率跟每百万人得病率可能是全世界最高的，在十月，所以他们说他们疫情做得好，做得好。他用三三年来平均，他用三年的，现在每天死七八十个人也不少哎，一天七八十，十天就七八百、哎，一百天就七八千呢、哎，你少啊？怎么少呢？每一个人都一条命哎，都有家人呢、哎、哦。那港澳团客开，那我也听到香港朋友们在骂。所以为什么只开团客不开自由行呢？对，团客当然有它的好处了哈，我也参加过旅行团，方便嘛。但是有的时候，它就到台湾这种地方，自由行其实蛮好的，不大嘛，语言如果也没有问题的话，你为什么不开放自由行？自由行通常那个购买力比较强嘛，商店比较喜欢了。团客就带你到固定地方去嘛。自由行我可以随便，我可以到永康街啊吃个小吃，我可以到西门町啊，我可以到新义计划去。自由行很方便。很自由嘛，这才叫自由行哦。那你香港、澳门，你只给团客，不给自由行，也被骂翻了。小三通不开，也被骂翻了。那你开放大陆旅人不能来团，也不能来自由行，也被骂翻了。哦，那他当然有，都有他的政治考量啊、哦。民进党的厉害之处，他做任何事情都用政治去考量。哦，其实就这样哈、哦。你就像小三通，我就不给你开。那你今天你选举的就，路客就呃，这台台商就不能够回来投票。对，也不少啊，几十万呢、啊，不给你回来投票，你们这些家伙心怀不轨，回来呢都不投我，不让你回来不最简单吗？啊、哦，你干脆把选举都停了，不最简单吗？停办跟嘉义市一样，不选了，休下来回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康。现在现场台股现在缩跌幅缩小，跌52点哈。嘉义市长选举呢改到12月18其他人都是11月26然后为什么他们有一个候选人死了？哦，因为得了这个新冠疫情啊，叫做黄少聪，那他当然不是主要政党的候选人了哈。但是我们的选罢好规定，这个、这个、选举单一选举，只要那个选选举的这个这候选人死了一个，就要叫停。那当然，你全委会也可以视状况了哈。你停，你停，就是你要再公告了。哦，他现在有公告了，了、哦、哈，他们说也可以公告同一天，就是叫你重新告，你也可以公告，还是10月二6号。因为他不是主要候选人嘛，你比如说国民党、民进党啊，有一个候选人死的比较麻烦了，因为政党要重新提名啊，等等等等哈、啊。但是现在呢，就给他搞到12月18号啊。那国民党的这个现任市长黄敏惠说不意外啊，什么意思？就是民进党反正就会这样搞了啊，但很遗憾啊。那为什么呢？就是到时候、啊、，11 月2十号全程选选完，只剩下加一支了。那就变成政党在那边对决哦，你现在全面在开打，打的很混乱，这边打那边打，到时候全部集中在加议室啊，而且认为呢，这个国民党认为是给对手呢李俊毅呢更多的准备时间，说依法也可以维持原来的11月26号投票啊、哦，那就你就说好，我重新公告，我还是当天，我要看状况嘛，既然没有主要的候选人，还是维持当天。他不，他要重新来。那这重新来以后，你也知道，他这个成本啊，各方面都都增加了哈、啊。他不管你了哈，他只管对他政治上，他反正是多争取一天啊。因为黄敏惠是现任嘛，比较有优势嘛。《中国时报》头版头，张善政批朱正章是台湾最大的门神。我现在主要讲他女儿了，不过这个很真的很难看啊。也许你不违法哦、啊，因为就算你女儿去投标，可能也不违法。那但是你用瓜田李下怎要比吧？哎、这个都避都不避哈、哦，就是民进党有时候他们做事真的是，哎，没话讲，不知道怎么讲什么，他就要做就是了。当然了，苏贞昌也许想说，他这个行政院长大概干不久了，可能选举完了就得下台哦。蔡英文有他自己的打算嘛，对不对？不能让你苏贞昌老干了。比如说，桃园如果选得好，郑文昌可能就当行政院长了哦。然后将来跟赖清德拼总统啊，拼总统初选，那这个位置总要有我另外有目的的嘛，不能让你苏贞昌老站。那是不是因此就觉得说，哎，反正要下来了，我不知道哦。但是呢，难看，真的难看、啊。讲一些理由呢，不三不四的，不不成理由，对不对？我女儿没去投，是下游厂商找她的哦。那不,不找别人呢？哦，因为我女儿公司很好，在国际上得过奖。那台湾国际上得奖多了，为什么不是她？是你呢我？我不相信没这个规矩。而且你为什么不是台北市，不是新北市，不是台中是市，搞桃园市，那不觉得很奇怪吗？而且不不少两千零。两千四百九十五万，很大的案子啊，不是一个小案呢、啊。哦，那赚政府钱就这样赚吗？哦，可以这样转来转去，转来转去嘛，我不用出面，然后他去出，他标了以后呢，再分给我，或者他的子公司分给我。那我说我没有参加标案了、啊，但是我赚了政府的钱呢、啊？你最最终还是看那个钱到底赚了没有啊？你当然有赚，怎么没赚呢？哦，那这样数字上还让哇，好大声<笑>！这有时候不是比大声了。等到、啊、比大时我们就去应征，全半个比赛，声音最大的人、最洪亮的人、穿透力最强的，他来做行政院长就好了很多说不是大声啊，你大声也没用、啊。我们常讲说理直气就壮嘛。那很多人是理不直气壮，他认为他气壮你就直了。好，那么这个高虹安、啊、在新竹，新竹啊，那小地方本来也没有那么重要啊，也不是六都，但这次搞得哇，这个民进党、啊、等于是全，其实就是柯建明他们啊，好像金金门是他们的禁卵嘛，岂容他人染指啊？再怎么分，就像国民党、民进党在一起，那也都是彼此很熟了，哦，大概都已经知道怎么回事了。你搞一个新人来，那个新人会怎么整？不知道嘛，所以大家就怕啊、哦。那他们这个最原来就是民进党柯建明在打高虹啊，那这是,是国民党的那个林根人在打哈、哦。那本来林根也有权利了啊，你、哦、有人讲说啊，他为什么要打他？哎，他也是候选人呐、啊，是吧？候选人彼此之间攻防很正常嘛，这个东西没办法，你不能说因此他是国民党他就不能去打哈、啊。而且国民党现在看起来还要重兵，还要这个加在那个地方，十一月五号吧，六号五号吧，哦，韩国也要去啊、哦。国民党前两天这边开行动中常会，全部整党都下去了哈、啊，那就希望能够拉抬这个林庚人哈、啊。那对做一个政党我觉得他他。他这样做也没有什么不对嘛，啊，做个政党，我提名，让我去支持，啊，那就要考虑说，最后是谁赢了？最后到底是谁会赢？啊，呃，现在这个助理又搞出个助理啊，这个助理说跟助理是男友，助理是男友又怎样呢？我不懂助理男友，助理是女友，助理是男友那是,、就是他自己的自由。那现在另外出两个问题，说助理有没有兼职了、啊？哦，所以你在这边拿了钱，因为你拿助理的钱等于拿国家的钱了、哦。助理的钱是国家的钱，不是高环自己给的助理钱，是立法院的助理公费助理，他有预算的，等于拿的是公家的钱。那拿了公家钱能不能去兼职哦？就要看你拿多少钱。对，假如说我拿的钱是半薪哦，我在别的地方拿的薪水，我这边也拿，但是我这边是车马费很少。那如果这边是拿的是全薪，那理论上你就应该全心全力的工作哦，这是一个。第二个呢，就是他的钱呢，说捐给民进民众党了。捐给民众党本来没问题啊，可是呢又被拿出来说国库通党库什么意思？就是说立委大概是有那个 quota 了，就是你你立委有你不分区立委每个党都有要捐给那个党多少钱？因不分区你没有选嘛，人家选的是很辛苦，开销很大。你不分区你也没什么开销啊，对不对？那你你你每立法院每个月给你十几万，或是你的助理就应该分一部分给党这样。那换句话说，高永环本身应该给民众党的。钱有没有都给？那有没有用助理去给？就是我我用助理给。那如果这样的话呢，就他们认为就有可能是说国家的钱辗转到党那边，好吧？我们时间到了，谢谢您的收听，再见。